0: Всем привет, друзья! Это Жизнь Блокчейн, программа о криптореволюции, которая происходит на наших глазах, и мы с экспертами индустрии пробуем понять, как она изменит бизнес и жизнь, чтобы хотя бы успеть к ней подготовиться. Меня зовут Евгений Романенко, и мой гость сегодня Виталий Балахонов, seo киберспортивной платформы play Виталий, привет и благодарю за интервью.
1: Привет, Евгений! Здравствуйте, дорогие зрители! Спасибо за приглашение на интервью.
0: Пользуясь случаем, передадим привет и благодарности нашему коллеге-партнеру и другу Владимиру Попову из компании Синергис в восточную Владимир, Сибирь в Иркутск. Благодаря ему это интервью состоялось. Ну что же будем разбираться, как Виталий не доиграл, видимо, в детстве в компьютерные игры и решил объединить блокчейн и киберспорт. Для начала для как человека неопытного в киберспорте, что под ним поднимается? Это обычные компьютерные игры?
1: Угу. Ну, хороший вопрос. Давайте с этого начнем, для того, чтобы погрузить зрителей э, в нашу индустрию, в то, чем мы занимаемся. Это не совсем ну, это компьютерные игры, но это очень специфические компьютерные игры. Это компьютерные дисциплины, которые позволяют э, в соревнованиях один на один, либо команда против команды, выяснять, э, кто же из соперников лучший. То есть то есть, есть это командные, командные соревнования? Это командные соревнования. Это в основном построено на командных соревнованиях. И самые интересные киберспортивные турниры, которые проходят в мире, это именно командные соревнования.
0: Киберспорт. А во, что, во что собственно играют? Стрелялки-убивалки или что?
1: Стрелялки-убивалки, бегалки героями. Если по простому говорить, спортивные игры. У нас на платформе, например, мы поддерживаем Counter Strike, в который все, наверное, в детстве еще в игротеках играли. Мы поддерживаем более новые моба игры, это Dota и League of Legends, которые безумно популярны в мире. По Dota можно сказать, что был турнир в августе. Дота Интернешнл, призовой фонд, который был 24 миллиона долларов.
0: Чего-то целая, целая огромная индустрия. По всему да, миру, это огромная индустрия, мы...
1: которая, во-первых, привлекает бешеный интерес, уже полтора миллиарда человек знает о киберспорте в мире, которая привлекает огромные деньги, потому что мы знаем, что в этом году оборот киберспорта глобальный 700 миллионов, а к 2020 году он будет полтора миллиарда долларов в год оборот. И также стоит упомянуть то, что его начинают признавать, как блокчейн, который начинает признавать, и как криптовалюты, так и киберспорт. Уже на а, играх Азии э, киберспорт будет спорта, за который вручают медаль, то есть настоящим видом спорта. А также в парижской Олимпиаде 2024 -го года 2024 -го. Уже есть планы сделать его олимпийским видом спорта. Мне кажется, вот это говорит знаешь, вот да,
0: Я знаю, что Украина очень сильно развита индустрия киберспорта. Наверное, одна из самых, может быть, развитых на постсоветском пространстве. Так ли это?
1: Да, Украина, surprisingly, как говорится. Ну, хотя эта история старая длится. Давно украинские команды успешно участвуют э, в крупных киберспортивных соревнованиях. И много игроков украинских принимают участие. И, например, даже команды, в составе которой были украинцы, в июле стала чемпионом мира по Counter-Strike. То есть и команды, и клубы, ну и теперь один из стартапов тоже украинский, киберспортивный, активно развивается и входит в эту индустрию.
0: Это не демаркет ли мы сейчас случайно имеем в виду? Нет, да.
1: это и lotplay в виду.
0: Ага, так, понятно. Все окей, но в любом случае, да, мы знаем известные имена. Итак, да, конечно, какое, какое отношение Киберспорту вдруг начал иметь блокчейн, как ты решил синтезировать этот
1: блокчейн? Ну, на самом деле, проект наш давно начали строить, он развивался очень интересно и у него своя интересная история. Мы начинали с простой идеи, то что было придумано, было бы хорошо сделать сервис, где люди могут зайти, поиграть на один на один посоревноваться и поставить там, допустим, там по доллару по два и победитель заберет себе приз. Это ну, очень интересный сервис, да, сервис. Это да. сервисовщик себе, да. Это была простая идея. Но мы начали погружаться в рынок, начали изучать, начали общаться с киберспортсменами, с функционерами киберспорта, да, с ребятами, которые работали в других стартапах. Мы поняли, что э, такой сервис сам по себе, он не то чтобы не будет интересен, его нужно делать максимально качественно и сразу же глобально, чтобы это было... То есть стало очевидно, что нужна платформа. максимально. обнаружились проблемы у
0: идеи сервиса, да? Да, так. да, у идеи
1: сервиса даже, я бы сказал, обнаружились проблемы на рынке. То, что такие платформы нужны, несмотря на то, что подобные решения создавались и как бы попытки были, но, скажем так, многие говорили, что успеха сложно достичь в этой индустрии, потому что по разным проблемам. Ну и все равно решили, что... Пробовать стоит, если мы уже начали, и мы на начали создавать платформу. А, платформа стала полноценной для турниров. Во-первых, у нас это турниры. Во-вторых, а, другие режимы игры. То есть ты можешь не обязательно соревноваться в турнире, ты можешь зайти поиграть а, в дуэли, ты можешь прокачивать свой профиль. Но, конечно, все-таки лучше сказать о турнирах.
0: Хорошо. Идея ясна, так все-таки да. как блокчейн, блокчейн решает да, проблемы, блокчейн, да, которые а... вы обнаружили.
1: Самое главное в киберспорте и самое интересное – это киберспортивные турниры. Турниры, из которых состязаются. Надал, что влечет в турнирах игроков? Во-первых, это, конечно же, возможность посоревноваться с многими и прийти самостоятельно или со своей командой. Во-вторых, конечно же, это призы и призовые фонды. На данный момент основным генератором призовых фондов являются бренды и производители игр. То есть, скажем так, централизованные ноды, которые проводят турниры под свои гиды, которые решают, когда будет турнир, для кого будет турнир и так далее. Мы решили сделать, дать игрокам совершенно новую возможность самим проводить турниры и самим собирать призовые фонды.
0: Ага, То есть то вы есть... убрали рекламодателей и брендов да, со своей долбанной политикой? которая.
1: Мы не убрали их. Мы к этому вернемся немножко позже. Мы начали с игроков. Мы начали мыслить с игроков. Я вам с этого стоит рассказать историю. То есть мы поняли, что игроки могут спокойно собираться, приходить, ставить, допустим, по 10, 20, 100 долларов и проводить турнир. Крупный призовой фонд считается в киберспорте, на который смотрят многие и на который обращают внимание, от 5 долларов. Если, допустим, в турнире играет 100 человек, то собрать по 5 долларов, по 50 долларов совершенно несложно, особенно если это команда. И уже сами команды могут самостоятельно проводить крупные призовые турниры с крупными призовыми фондами. Естественно, это все работает на токенах, потому что планируется токенизация платформы. Мы со своей стороны предоставляем, во-первых, техническое полностью обеспечение для проведения турниров, то есть серверы, интерфейс регистрации и так далее, то есть вся администрирование турнира, А также платформа предоставляет а, трансляции этих а, турниров и стримы их, то есть с комментаторской студией, с аналитиками и так далее. То есть игроки, которые не имели возможности играть, могут сами скинуться, во-первых, и попросить нас провести им этот турнир а, на достаточно высоком уровне с аналитикой, ну, как настоящее спортивное соревнование.
0: Итак, идея ясна. Команды скинулись, начали играть и Переходим к роли токена. Как он здесь функциональную нагрузку выполняет? Зачем он нужен? Что получает его держатель?
1: Угу. Перед тем, как рассказать про токен, я бы все-таки вернулся к тому вопросу, который мы не договорили про спонсоров и брендов. Давай. А, все же аналитика рынка киберспорта говорит нам о том, что основными источниками прибыли являются все равно бренды и рекламодатели. Поэтому очевидно, что отрезать их от платформы неэффективно. Наоборот, нужно им дать возможность заходить. И также дать возможность заходить не только крупным глобальным брендам, но и брендам любого размера, которые хотят проводить свои турниры. Потому что много случаев сейчас на рынке, когда бренды, я не знаю, это может быть производители оборудования, может быть производители минералки, кто угодно, хочет взаимодействовать с киберспортивной аудиторией. Потому что киберспортивная аудитория – это молодая, активная, которая вовлечена в интернет и все новейшие технологии. И эти спонсоры, у них действительно есть задача и вопрос, как правильно попасть в эту аудиторию. Мы решаем эту задачу, предоставляя проводить спонсорам спонсорские турниры. То есть спонсоры могут проводить турниры для игроков. В таком случае игрокам не надо скидываться, для них бесплатный вход. Спонсоры получают за счет бесплатного входа максимальный охват аудитории, ну и за счет стримов, конечно же, которые делает LAPLAY. Ну а игроки, соответственно, получают возможность соревноваться. Так вот, плавно переходим к вопросу о токене. Токен LAPLAY как раз является основной движущей единицей этой платформы. Во-первых, он позволяет игрокам скидываться э, на турниры и проводить их между собой. Во-вторых, позволяет спонсорам собирать призовые фонды и проводить их для игров. И также у нас есть возможность для рекламодателей. Рекламодатели могут, если нет желания проводить турниры, но все равно есть э, э, задача коммуницировать свой бренд с аудиторией киберспортивной. Есть возможность за наши токены разместить рекламу на нашей платформе.
0: Да, то есть, одновременно функционал и некой внутренней валюты, и некого права на получение каких-то фишек, такой универсальный. Да, да и универсальный Нет. функционал,
1: причем э, мы думаем, что э, этот функционал будет со временем расширяться, э, так как планируется получать лицензии на ставки, внедрять ставки на проект, потому что ставки в киберспорте также очень актуальны, и токенизация ставок – это абсолютно... Э, нативный для, для блокчейна, можно сказать, механизм. Ну и также есть в планах внедрение трансферов игроков из команды в команду за также эти токены, потому что за трансферами будущее. Вот мы, например, посещали киберспортивную конференцию весной этого года. Там шла речь о том, что не структурирован, в принципе, рынок трансферов, переходов игроков и всего этого нет. И рынок ищет решение, как это сделать почему бы нам не предложить это решение и прикрутить это к блокчейну. И, во-первых, смарт-контракты могут регулировать контракты игроков с командами, во-вторых, токены могут использоваться как э, механизм оплаты за эти переходы.
0: Кто-то еще в мире нечто подобное делает в области киберспорта, синтеза кибер а, киберспорта?
1: Киберспортом, ну, делают. Есть, как бы, некоторые стартапы, которые можно отметить, допустим, First Blood, который делал уже токен сейл, и есть Gimili, который ставочный проект. Ну, как бы попытки есть и делаются. Но у каждого своя идея, у каждого э, свой подход к, к решению этого вопроса. Именно к турнирам пока привязки не было. Вот, Параметры именно.
0: вашего токен сейла важные, назови э, хронологию и цифры по количеству.
1: Хронологию. Значит, токен начинается 16 октября, старт 16 октября, софтк токен сейл это 3 миллиона. Цель сбора это 16 миллионов. 12 миллионов. 12 миллионов, Принимает, принимаем эфир и биткоин. Также стоит упомянуть, что с первого часа будет 20% бонус для участников токен-сейла. С... с первый день будет 15% бонусов и первая неделя это 10% процентный бонус для участников токен-сейла. Соответственно, есть смысл поторопиться и попасть на, на хорошие бонусы для владельцев токенов или тех, кто хочет стать их участником.
0: Держатели токена, чем, как они будут, чем может быть вызван рост стоимости токена, все факторы, вот, которые повлияют на это? Mm
1: -hmm. Это очень хороший вопрос. Э -э смотрите, у нас рынок, который сейчас уже составляет порядка 300 миллионов человек. Э -э стоит отметить то, что платформа вообще вы знаете, когда вы сами разговаривали, э, стоит отметить, что платформа уже работает давно и платформе полтора года и платформа обкатывается на, на платформе проходят турниры, то есть платформа работает на рынок СНГ, и у нас уже 90 тысяч человек на платформе зарегистрированных, вот соответственно из 90 тысяч зарегистрированных и 300 миллионов не, не зарегистрированных еще игроков в мире, которые наша целевая просто. аудитория, да то есть у нас в планах сначала более плотно обосноваться на СНГ-шном рынке, параллельно подключить рынок европейский, э, с дальнейшим выходом на Америку и Азию. Соответственно, э, в таких странах как Корея, где находится министерство киберспорта, и Япония, и Китай, где киберспорт очень популярен, э, рынок абсолютно безумный и э, желающих приобрести токен будет достаточно много. Вот. Uh, также бренды, не стоит забывать о брендах, владельцы брендов и компаний, которые также захотят размещать свои предложения и турниры на нашей платформе, uh, будут <coughs> потенциальными покупателями, то есть спрос будет обеспечен. Можно сказать, что наш токен – это uh, киберспортивная криптовалюта, и я думаю, такое предложение будет очень хорошо, уверен, что оно будет очень хорошо воспринято рынком.
0: Команда проекта, кто ключевые персоны, какой у них опыт в индустрии?
1: Команда разработчиков наша, ну, опыт можно ну, сказать... Начнем
0: с Виталия Балахонова, да, вот, с <сих> себя. Балахон.
1: Виталий Балахонов работает 10 лет в диджитал-маркетинге, работает в международных компаниях, занимается, основные мои направления это диджитал-маркетинг и это дизайн, UX-дизайн, маркетинговый UX-дизайнер. Полтора года уже занимаюсь киберспортивной платформой, соответственно, за это время уже наработано достаточное количество опыта в этой индустрии и, соответственно, реализован наш готовый продукт. Ну и также команда, которая занимается этим проектом и которая реализовала его за это время.
0: Так, другие члены команды, кто они? Наш
1: CTO Юрий Высоцкий, который разработчик с десятилетним опытом также. И наш э, по безопасности, директор безопасности Дмитрий Сальников, который, у которого также ряд э, очень успешных реализованных проектов в, в онлайн.
0: Роудмэп ваш, как выглядят основные вехи на данный момент?
1: Основные вехи выглядят следующим образом. Первое, это, конечно же, после окончания токен сейла мы в течение трех месяцев внедряем смарт-турниры, э, которые мы обещали которые будут работать на смарт-контрактах. То есть это краткие строки внедрения ключевого функционала. Затем включается маркетинговая составляющая. Это как подключение новых рынков. Это как обеспечение серверной базы во всех странах мира для, игра, для игры в Counter-Strike. Затем идет добавление новых игр на платформу, а каждая игра – это десятки миллионов новых пользователей. То есть сейчас у нас четыре игры. В течение, я думаю, года у нас будет порядка 10 игр. На платформе И также подключение приставок, потому что сейчас все играют на персональных компьютерах. и Подключение рынка игровых консолей также даст дополнительную аудиторию игроков.
0: Какую роль команда Synergis и лично Владимир Попов играют в судьбе L-Play на данный момент?
1: На данный момент команда любезно согласилась с нами сотрудничать. Нам очень лестно то, что команда восприняла с воодушевлением наш проект. Мы получили некий фетбэк по подготовке токен-сейла и очень довольны тем, что смогли получить оценку на ранних стадиях и внести некоторые коррективы, работу. Ну и сейчас также команда Владимира пишет некоторые статьи о нас и публикует в медиа.
0: Есть гипотеза, что ну не гипотеза, а практика показывает, что успешность нынешних в 17 году там на 80 процентов зависит от э, грамотного интернет маркетинга но ну, она а содержание проекта по большому счету наплевать к сожалению этого консенсуса достигают и инвесторы и поставщики токенов так ли это и когда эта ситуация на твой взгляд закончится а когда инвесторы начнут хотя бы ну, анализировать что они покупают
1: это хороший вопрос я думаю уже это начинается Я думаю, процесс уже запущен и инвесторы Скажем так, бум начинает потихонечку рассеиваться, осаждаться, и мы начинаем понимать, что люди начинают больше думать, начинают смотреть, начинают смотреть наперед, понимают, что нужно смотреть, насколько проект долгосрочный, что начинают различать проекты однодневки от, от долгосрочных проектов и уже более осознанно делать свой
0: выбор. Твои личные критерии определения потенциальные скамности проекта, даже проекты, которые не собирается им быть. Давай так разделим. значит. Типичные скамы, которые хотят соврать и свалить. Проекты с риском скамы, где вроде бы все нормально, но там есть риск, что сама она развалится, не доведет. Ну и добросовестные проекты, которые намерены, естественно, зубы довести до конца. Чем будут отличаться все три категории? Hmm. Uh... Какие-то такие явные характерные признаки, известны тебе как инсайдеру, который человек, который вращается.
1: Ну, и в первую очередь, надо на бэкграунд, конечно, смотреть и смотреть, насколько проект и идея привязаны к фактической реализации. Нужно оценивать это, в первую очередь. Во-вторых,
0: что в глазах должно быть у... Или каким-то характерным маркером, если компания слишком агрессивно маркетирует, да, а вот суть, суть проекта, там, вот white paper на три листа написала, или вообще его не имеет? Ну, мне
1: кажется, если говоря, у меня задают такие вопросы, и они настолько базовые уже стали, что, мне кажется, любой адекватный человек, если видит недостаточно грамотно написанный white paper, или же базовые вещи должны быть? Во-первых, должно быть понимание, что у проекта есть понимание, что он делает. Мне кажется, это очевидно, что проект должен в деталях описать и мыслить хотя бы на полгода-год, а лучше больше вперед. Если у проектов и руководителей отсутствует стратегическое мышление и понимание, что будет дальше, то инвестор в первую очередь должен обратить на внимание именно на это. И опять же, мне нравится, что все больше появляется проектов с готовыми или проектами или MVP-проектов. Это вот прям зеленый маркер, то что если проект собирает деньги под идею, то я бы все-таки рекомендовал задуматься. Не хотелось бы, конечно, указывать или давать негативные отзывы о конкурентах, но те же FirstBlood, которые провели токен порядка года назад, у них до сих пор нет полностью запущенной платформы. То есть пора,
0: наличие да. продукта, наличие VP, да, это характерный это, маркер того, что... Это, очень хороший маркер. это
1: очень хороший маркер, потому что э, не надо ждать. Во-первых, это очень хорошо для владельцев токенов. Чем более готовый продукт, тем быстрее токен пойдет в работу. И тем быстрее, тем быстрее это отразится на цене токена. Поэтому это, конечно же, самый главный фактор. Вот. Ну и команда, адвайзеры, advisers, комьюнити. На все это надо смотреть, на все, все оценивать. Такую комплексную оценку нужно проводить каждого
0: проекта. Насколько шальная идея присобачить, выражусь так, блокчейн туда, куда надо и куда не надо. Сейчас захватила умы стартаперов, и они пытаются в погоне за крипто деньгами всунуть блокчей блокчейн даже там, где он не нужен. И вот как понять, где он нужен, а где не нужен? Ведь теоретически там, ну, может быть, это база данных, но ко многим ну, вещам она применима.
1: Да, база данных ко многим вещам применима. Ну да, это, конечно, вообще один из таких э, параметров, по которому также можно определять и скамовость, и вообще э, определять понимание руководителей проекта нужно ли действительно блокчейн, потому что токенизировать хочется все на свете, и продать свои токены тоже очень сильно хочется. И действительно нужно оценивать идею комплексно и понимать, насколько нужен блокчейн, настолько будет применена та база данных и все технологии, которые он дает. Проекты, которые притянуты за уши, ну, конечно, на них стоит обращать внимание и сторониться их, вот. ну, а те, которые действительно понимают, зачем это, которые внедряют полностью технологии блокчейн, смарт-контрактов, всех тех благ, которые нам внесет технологию блокчейн.
0: Как проекты подходят к проработке white paper? Насколько они вообще уделяют внимание этому документу? Или так, отписаться лишь бы было, вот. все равно его читать никто не будет?
1: Я не могу сказать за другие проекты. Я не работал в командах на другие ну, проекты. давай, проси, Я могу свой сказать. Мы свой white paper писали порядка трех месяцев. Начиная от идеи, от проработки идеи и заканчивая э, финальной реализацией несколькими вычетками и так далее, и так далее. Это был очень-очень кропотливый, долгосрочный процесс. Но это действительно, несмотря на то, что white paper э, наш занимает порядка 30 страниц, это с трудами порядка, как, как ты пишешь книгу. Потому что ты постоянно перечитываешь, ты постоянно осуществляешь детали, меняешь структуру. И вообще white paper написание, я бы любому человеку, который хочет начать свое SEO или который хочет куда-то вложить, советовал бы с изучением white paper. Потому что подготовка к white paper, свои идеи, отражение всего на бумаге позволяет тебе совершенно по-новому взглянуть и оценить свой проект. Внести туда нужные коррективы, и в ходе написания white paper у нас также появляются те идеи, которые у нас некоторые реализованы в нашем проекте. Вот. Поэтому white paper это, конечно, столб хорошего ICO и столб хорошего проекта.
0: Кому вот. больше нужно
1: рекомендую документ. почитать вообще white paper Bitcoin и другие классические э, документы, они как бы очень очень хорошие дают вообще инсайт, как это должно происходить, как это должно быть и как должно быть написано.
0: Кому нужен больше этот документ, инвестору или стартапу?
1: Я думаю, что стартапу он нужен очень сильно, потому что стартап должен понимать, отразить в нем свое понимание своего стартапа, рынка, на котором он работает, решение проблем или предоставление услуг, которые он предоставляет, и все. Потому что стартап, во-первых, в первую очередь, для себя должен ответить на все вопросы в этом пепере перед тем, как поделиться им с широкой аудиторией. Вот. Поэтому это универсальный инструмент. Что касается инвесторов, конечно же, нужно почитать. Причем я рекомендую читать не только вступление и раздел про токен сейл. А можно изучать white paper очень детально. Я очень много white paper изучил в ходе написания своего. И, конечно, ты видишь сильные и слабые стороны, как это делается. Но white paper – это must-have, и как бы это даже не обсуждается.
0: Какие главные вопросы у вас возникали при написании white paper? Самые, самые такие вот жирные, болезненные Турновали голову.
1: Самые жирные вопросы, которые написали в paper. Uh, У нас технические вопросы некоторые возникали, такие как работа, ну, работа смарт-контрактов, как платится ГЭСФИ в смарт-контрактах, какие мы должны будем нести uh, траты дополнительные на обработку всех смарт-контрактов. Потому что, кстати, об этом мало кто пишет. Но и все думают, что ты прикрутишь токен, у тебя все будет прекрасно. На самом деле это много очень много нюансов, которые необходимо изучить. И пропускаемость сети, и поддерживаю, и масштабируемость, и ГЕСПИ, и так далее. Ну и соответственно, проработка деталей также такие, как свой родмеп, основная идея, идея токена и, и все остальное все занимало определенное время, все требовало проработки деталей, понимания для себя и для. Потому что, конечно, в первую очередь, хоть это и наш проект, но в первую очередь токен создается для пользователей. Им им пользоваться, и они должны понимать, какую ценность для них будет нести, и как он будет работать. И на этом, естественно, нужно очень серьезно сосредотачиваться.
0: Категория токен, она такая очень э, критически важная, такая сущность, которую мало кто хорошо понимает, потому что она рождена в общем-то в блокчейн-среде. Кто-то ее воспринимает тупо как акцию, что совершенно не так, кто-то воспринимает ее как билетик на будущий продукт, что где-то так. Как ты считаешь, что такое токен, и как правильно нужно его понимать и стартапу, думающую, что это мостик к инвесторским деньгам, хотя это внутренняя, в общем-то, рабочая такая смазка, рабочий челнок, который летает внутри системы, yeah. да, и обеспечивающий функционер. Ну и как инвестору к ним относиться правильно, к этой сущности, вот с двух сторон, Дай рекомендации? Uh,
1: ну, во-первых... Токен, uh, в первую очередь, стоит сказать, что это универсальный инструмент, и в этом его прелесть. Я вот я думаю, с, с этого стоит начать, потому что uh, тут ты не ограничен, как, впрочем, это то, что можно сказать и о ICO в целом, о формате подготовки компании, и о токене в частности, потому что ты сам принимаешь решение, какие, как, как его использовать как токен, какие функции ему дать делиться ли прибылью или не делиться, что было одним вопросом из важных для нас. Допустим.
0: То есть породить его можно да. и наделить его можно. Дальше уже начинаются нюансы. Да, породить
1: его можно, но э, дьявол в мелочах. Знаете, как говорят, что все рождается из мелочей, и нужно понимать детально, какие функции может выполнять, и все. И в этом, собственно, это, это прекрасно, потому что как разработчик стартапа, как э, креативная команда, ты всегда можешь думать и придумывать, э, что же давать своему токену и как его создавать, соответственно, а для инвесторов также нужно смотреть. Но для инвесторов, я думаю, самые ключевые, я бы смотрел, э, как инвестор, это потенциал рынка токенов, потому что чем больше будет спрос на токен, тем выше будет его цена. И надо понимать, на какой рынок ориентирован токен проекта, потому что если это маленький рынок, небольшой, то очень сложно будет породить спрос именно реальных пользователей системы, кроме спекулятивных. Да? о проектах, которые выходят на глобальные рынки, то тот факт, что количество выпускаемых токенов в ходе токен-сейла ограничено, а рынок не стоит на месте, любой рынок растет, и спрос будет расти, это, конечно же, сразу же зеленый свет, зеленый маркер, можно сказать, и на такие проекты, безусловно, нужно обращать внимание.
0: Понятие «инфляция токен» начинает появляться. да. Если ее нет, она не заложена, как в биткоине, например, или она предсказуема, то это лучше, чем если... Токены могут имитироваться со всей дури, как там в любом центральном банке денежки печатаются.
1: Ну, тут речь скорее не о инфляции, а о лимитированности, потому что токены это выпускаются в фиксированном количестве на токен сейле. И поэтому э, некоторые токены, да, у некоторых компаний я знаю, например, Эдекс, с которым мы сотрудничаем, у них инфляция в токен заложена. У нас такого нет, у нас фиксированное количество токенов и... Инфляции их нет, поэтому именно фиксация токена а, порождает хорошую рыночную стоимость, высокую рыночную стоимость и порождает высокий спрос. Но также стоит учесть, что некоторые компании, допустим, делают токены, повторные выпуски токенов для расширения своей аудитории. Но я думаю, возможно, если говорить о будущем, а, возможно, нас ждет в ближайшие 2-3 года война, волна а, вторых раундов токен сейлов, продуктов, которые уже вышли, которые освоили свои рынки, которые реализовали свой roadmap и для дальнейшего роста им потребуется дополнительный инвестиционный потенциал. Возможно, действительно это, это действительно нас
0: ожидает. Для понимания сущности токена аналогию с какими привычными в реальном мире сущностями можно провести? Ну аналогию с акциями можно провести. Аналогию с акциями, там, с можно векселем, с каким-то с билетиком, вот. Ты приведи пример всех приходящих тебе в голову. Слушайте, ну
1: это для каждого проекта индивидуально. Тут нельзя все грести под одну гребенку. Один токен может быть акцией, второй может быть входной билетик, третий токен может быть обещанием, четвертый токен может быть, я не знаю, просто каким-то да, общим уговором или еще чем-то. То есть токен может быть чем угодно, и то, чем проект его наделяет, и так и будет, поэтому и с, вот всех, всех грести под одну гребенку я бы не стал, конечно.
0: Ценность обусловлена тем, что за ним некое право стоит, да, право его держателя получить что-то. Можно
1: Основная так сказать? ценность, да. Право держать, ну, право и спрос. Ценность. Давайте так разделим. Ценность для пользователя, которая приносит ему некое благо или некоторую услугу, это то в тот функционал, который заложен в токен. Цена токена, которая э, имеет вес для инвестора для владельца токенов, скажем, долгосрочного владельца токенов, это, конечно же, спрос рынка. И на эти вещи надо смотреть отдельно, смотря зачем вы покупаете эти токены. Либо же вы будете действительным пользователем платформы, э, которую покупаете, либо же вы просто понимаете, что вложив сегодня тысячу э, долларов или сто тысяч долларов, вы получите через полгода в пять раз больше. И тут уже как бы вы сами смотрите, ну, конечно, на это надо обращать внимание, потому что мы понимаем, что токены используются, так как это очень активный рынок, сейчас токены используются, возможно, даже больше как инвестиционный инструмент, чем как действительно инструмент, который пользуется на платформах. И для каждой платформы это индивидуально.
0: Словосочетание появилось экономика токена или токеномика, вот изобретающаяся yeah,
1: экономика, да, Хорошо. под слова.
0: ним обычно понимают, ребята?
1: Ну, как вы правильно сказали, токен – это двигатель системы. Токен – это, э, скажем так, топливо вашего двигателя. И нужно понимать, как это топливо будет попадать в этот двигатель, через какие поршни оно будет проходить и что будет следовать дальше. То есть, как, как токен будет запускать весь механизм. И в этом как бы… Основная суть этого термина. И очень правильно, это один из, возвращаясь к беседе о white paper, это также один из очень важных разделов, которые необходимо включать и описывать.
0: Слушайте, есть гипотеза оно... или даже вот у, по опуту, что само понятие ICO, оно так было открыто совершенно случайно, то есть стартапы начали создаваться, при, присобачивать блокчейн, выпуская токены, раздавать их, чтобы какую-то ликвидность придать, да? А потом обнаружили, что их, оказывается, можно продавать. И сложился у него, о, токены такой мостик к инвесторским деньгам, так давайте просто шпарить токены, чтобы взамен на них получать деньги. Так ли это было на самом деле, вот такое извращенное понимание сложилось, и как можно определить, что токен выпущен вот только с целью просто быть, существовать и скинуть его взамен на инвесторскую крипту, что он не нужен в системе, нафиг не нужен, притянут за уши, искусственно здесь мертворожден.
1: Угу. Нет, ну вообще-то, конечно, да, ответ на первый вопрос. Конечно, большое количество скамовых проектов и большое количество, скажем так, обманных и нечестных компаний пользовались этим. И пользователи пользовались стартовым хайпом, когда все слышали, когда все началось, только все начали слышать, что такое сегодня надо бежать и покупать эти токены. Конечно, этим начали пользоваться. Но я думаю, что в процессе э, мир меняется каждый день и с каждым днем э, сортировка скамовых проектов все больше. И инвесторы становятся более избирательными. Что касается э, притянутости токена за уши, ну, здесь, конечно, также надо смотреть, э, можно ли решить все другими методами или токен действительно нужен. Если говорить о нашем случае, токен, конечно же, нужен, потому что, э, по сути, это является криптовалютой для киберспорта, э, выделенная в сегмент, который является билетом на платформу и который является, э, скажем так, в денежной бумагой для платформы Alloplay.
0: А можно ли такой тест? Вот если выкинуть из системы токен, что изменится? И ответ на этот вопрос четко покажет, нужен он здесь или нет. Если ответ на вопрос, ничего не изменится или непонятно, что изменится, то скорее всего он потянут за уш. А если, ну конечно понятно, значит все остановится, когда если топливо в двигатель не заливать, двигатель перестанет работать, тогда токен скорее нужен. Вот такой вот обывательский тест. Может сработать?
1: Ну конечно может. Это очень-очень хороший тест и нужно понимать,
0: Окей, okay, хорошо. Твои прогнозы до конца 2017 года. И что мы увидим в 2018 году в целом в индустрии блокчейн, стартапов и еще как в частном случае привлечение у них денег?
1: Mm, ну Концептуально хотел бы сказать то, что, конечно, повышается избирательность инвесторов в первую очередь. Какие токен сейлы вкладывают в свои деньги, какие нет. Uh, мне интересно очень uh, понаблюдать за теми токен целыми, которые уже состоялись, и как происходит реализация их обещаний. И потому что это, во-первых, влияет на репутацию всего рынка, и это влияет на то, что, как будет относиться к будущему ICO. Потому что у ICO, как у рынка, возникает много проблем. Проблем с репутацией, с доверием, с регуляцией различными странами, как мы видим. Да? И я считаю, что каждый проект, который выходит на ICO, должен осознавать ответственность и делать действительно качественный, хороший продукт, где будет нужен токен, и который будет положительно влиять на весь рынок SEO.
0: Кстати, как правильно должен себя вести добросовестный стартап, проведший токен сейл и приступивший к разработке? Должен ли он заливаться вискарем и ходить на дно, или он должен регулярно бомбить сообщество пресс-релизами, вести медийную активность, не только не заканчивать, а фонтанировать и показывать, что мы живы, мы работаем, вот с какого то это нужно делать? Правильные паттерны поведения какие должны быть? Вот у вас а, какие они будут?
1: Я не знаю, как кому надо, Ну, конечно, заливаться спиртным и уезжать на острова, это не лучшее решение, вот, а, хотя для многих, многие так и делали, вот, Но у нас, я себе вижу так, по окончании токен-сейла мы переходим на реализацию, сразу же переходим к реализации роадмапа, Благо, у нас уже есть продукт, и мы сможем сразу же продолжать его развивать. Вот это очень хорошо, потому что, э, честно говоря, очень хочется завершить успешно токен сейл и вернуться к разработке продукта, потому что э, мы хотим показать его рынку, и мы хотим максимально быстро его реализовать и внедрить. Это вот у меня по поводу Alloplay – это самое главное желание. Но затем, что касается нас, мы переходим на двухнедельную систему релиза. То есть каждые две недели будет релиз. Каждые две недели будет относительно этого релиза пресс-релиз, что было сделано, и пользователи очень быстро смогут следить и наблюдать за тем, что мы реализуем на нашем проекте и как и что происходит у нас.
0: Ну что здорово, понятно, стратегия ясна, понятно, что будете делать. Пожелаем же успешного токен-сейла и сделай призыв Совсем к нашим инвесторам, которые тебя видят сейчас, почему им стоит обратить внимание и приобрести токены Alloplay.
1: Uh, я могу сказать, что, во-первых, токен LAPLAY по сути будет являться криптовалютой киберспорта. И мне очень нравится, что у нас есть возможность объединить два таких uh, очень бурно зарождающихся и быстро развивающихся рынка, как блокчейн, криптовалюты и как киберспорт, естественно. Проект стоит на стыке этих двух мощнейших технологий, мощнейших индустрий. И у, у проекта очень сильный потенциал ввиду объемов рынка и ввиду тех технологий, которые мы используем. Поэтому uh, мы очень ждем старта токен-сейла, и приглашаем всех к участию. Если будут какие-то вопросы, также приглашаем всех в наши каналы общения, в Telegram и другие.
0: Окей, okay, ссылочки на LPL в описании все будут. Еще раз хочу поговорить Владимира Попова из Иркутска, из компании Синергис. Его система отбора стартапов действительно выявляет отличные проекты, которые вот в разговоре видно, что за ними не просто стоит, а стоит много чего, и очень Приятно. Значит, его система работает в пользу случаем. Порекомендуем вместе. Я думаю, ты, Виталий, присоединишься к рекомендации Владимира, как одного из самых компетентных IT-блокчейн-юристов и специалистов по анализу проектов в России. Верно?
1: Безусловно. Владимиру большое спасибо и э, передам ему привет.
0: Ну что же, Виталий Балахонов, CEO Lake киберспортивной платформы, проводящей. Токен Сейл был сегодня с нами, рассказал, как он видит происходящее в своем проекте и в индустрии. Я думаю, что мы массу сегодня получили отличных знаний, одно из самых лучших интервью в программе «Жизнь блокчейна. Крепереволюции», которая происходит на наших глазах, и мы пытаемся понять, как же к ней подготовиться. И понимаем благодаря таким экспертам. Спасибо, Виталий. Ставьте лайк, like, подписывайтесь на YouTube-канал, задавайте вопросы в комментариях, и смотрите другие выпуски программы «Жизнь блокчейна», и будем следить за судьбой отличных проектов на блокчейн. Все-таки это наше будущее. Всем удачи, всем пока-пока. Спасибо, пока.